0: Es geht heute um Treue und ich finde es so schön zu hören, also diese Zeugnisse, wie treu Gott ist und ich werde ein bisschen aus meinem eigenen Leben ein bisschen später erzählen, aber ich hoffe, dass jeder Einzelne von euch sagen, sagen kann heute Morgen, Gott ist ein treuer Gott. Ich kann ihm vertrauen. Ich weiß, dass er mir treu zusteht, egal wo ich gerade bin. Und ich finde es wirklich schön, dass wir mit diesem Thema aufhören. Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber ich finde, die Treue von Gott macht die verschiedenen Eigenschaften, die wir die letzten, Monate, also letzten Wochen angeschaut haben, noch besser. Die Treue von Jesus bedeutet, dass er diese Dinge immer ist. Der ist immer voller Freude, der ist immer allwissend, weil er sich immer treu ist. Er wird immer genau dasselbe sein, gestern, heute und morgen. Und ich habe kurz geguckt und Wikipedia definiert Treuer so. Treuer ist eine Tugend, welche die Verlässlichkeit eines Akteurs gegenüber einem anderen, einem Kollektiv oder einer Sache ausdrückt. Das heißt, wenn jemand treu ist, dann können wir uns auf ihn verlassen. Er tut, was er sagt. Er ist dort, wenn er sagt, er ist dort. Und er redet nicht irgendwie schlecht hinter unserem Rücken, er bleibt uns treu. Und auch in diesem Zusammenhang denken wir zum Beispiel an Ehen und wir denken an Treue in der Ehe, dass wir einander nicht betrügen, dass wir nicht fremd gehen. Und wenn wir diese Definition anschauen, dann können wir in unsere Welt schauen und sagen, wir leben in einer Welt, die nicht treu ist, wo diese Werte nicht ausgelebt werden, wo diese Treue nicht sehr oft erlebbar ist. Wir erleben vielmehr, dass viele Menschen zum Beispiel in Medien einfach offenkündig lügen. Die sagen Dinge und sie halten die Dinge einfach nicht ein. Wie ich es gesagt habe, wir denken an Treue in der Ehe und wir, denk, wir gucken heutzutage und müssen sagen, Affären sind inzwischen Gang und Geber. Ich habe eine Statistik gelesen, dass in 40 Prozent von Scheidungsfällen in den USA wird Ehebruch als ein entscheidender Grund angegeben. Und wenn man in Hollywood guckt, ich gucke gern immer wieder mit meiner Frau so für ein Date-Night, so ein romantischer Film zusammen. Und es gibt so viele Filme, wo es immer wieder vorkommt: hier ist eine Frau, die ist ganz unglücklich in ihrer Ehe und jetzt findet sie das wahre Glück in einem anderen Menschen. So soll es nicht sein. Das ist nicht treuer. So soll es nicht passieren. Und wir erleben es auch in unserem eigenen Leben: Menschen kommen nicht, wenn sie kommen sollen. Ich musste das lernen mit meiner Frau. Meine Frau ist die Pünktlichkeit in Person und sie kommt immer fünf Minuten zu früh. Und ich komme aus einer Familie, wo es war so, naja, wir peilen das an. Und ich bin von daher immer ungefähr zehn Minuten zu spät gekommen, was bedeutet hat, dass sie dann 15 Minuten auf mich warten musste. Ich bin um einiges besser geworden, aber genau. Aber das erleben wir immer wieder. Wir erleben auch, dass Arbeitskollegen das nicht machen, was sie gesagt haben. Ich erlebe es immer wieder auch, dass ich meinen Kindern etwas verspreche und dann denke ich, ich wünsche mir, ich hätte das nicht versprochen. Ich weiß nicht, ob ich das wirklich machen kann. Und wir machen Ziele, vor allem am Anfang eines Jahres, und wir sagen, dieses Jahr schaffe ich es. Als ich noch jung war, so in meinen Zwanzigern, habe ich fast jedes Jahr gesagt, dieses Jahr wird das Jahr des Sixpacks sein. Und es ist immer noch nicht passiert. Vielleicht dieses Jahr, wer weiß. Ähm, aber es ist ganz anders bei Jesus. Und Jesus ist nicht irgendwie ein bisschen treuer als wir Menschen. Er ist nicht sehr treu, sondern er ist wirklich die Treue in Person. Und heute Morgen möchte ich drei Aspekte davon anschauen, wie Jesus treu ist. Und ich möchte das so machen, dass ich anschaue, wie war Jesus uns treu, wie ist Jesus uns treu und wie wird Jesus uns treu sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört, so die Treue von Jesus. Und vor allem, wenn ihr daran denkt, wie Jesus war, als er hier auf der Erde gelebt habt. Aber Treue ist vielleicht nicht die erste Eigenschaft, an die ihr denkt, wenn ihr an Jesus hier auf der Erde denkt. Vielleicht denkt ihr eher an seine Gnade, seine Liebe, seine Macht. Aber Jesus war von Anfang bis zum Ende 100 Prozent treu. Und er sagt über sich selbst aus in Johannes 8, 29. Er sagt, und er, der mich gesandt hat, ist bei mir. Er lässt mich nie allein, denn ich tue immer, was ihm gefällt. Jesus hat immer genau das getan, was der Vater von ihm wollte. Er hat kein einziges Mal versagt. Er war dem Vater in jedem Punkt seines Lebens treu, jede Sekunde lang. Und auch, es, als es am schmerzhaftesten war, kurz vor seiner Kreuzigung konnte er seinem Vater sagen, dein Wille geschehe, warte. Er war in jedem Punkt treu, von Anfang bis zum Ende. Gott hat ihm, Gott der Vater hat ihm mit einem Auftrag hier auf die Erde gesandt und er hat das von Anfang bis zum Ende konsequent treu ausgeführt. Und Jesus fasst diesen Auftrag so zusammen in Lukas 19, 10. Er sagt, und der Menschensohn, das ist Jesus, ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus ist gekommen, um verlorene Menschen zu retten. Aber warum waren sie verloren? Sie waren verloren, weil sie Gott untreu waren. Wir als Menschen haben die Entscheidung getroffen, dass wir ohne Gott besser leben können. Wir haben wir haben uns ihm den Rücken gekehrt und wir haben nicht nach seinem Maßstab gelebt. Es liegt nicht daran, dass Gott irgendwie einen Fehler gemacht hat. Wir Menschen haben die Entscheidung getroffen, Gott, wir brauchen das, dich nicht und wir können es ohne dich besser machen. Und diese Entscheidung war zugleich unser Urteil, denn ein Leben ohne Gott führt nur zum Tod. Zuerst zum geistlichen Tod und dann zum körperlichen Tod. Ohne Gott sind wir Menschen geistlich tot. Und wie Jesus es in Johannes 8 beschreibt, dann irren wir umher in der Dunkelheit. Wir sind hoffnungslos, wir sind ohne Leben. Es macht uns Menschen kaputt. Kurzfristig und dann auch langfristig, so oft ewig. Und wir erleben, wir erleben vor allem, wie gesagt, diesen ersten Teil jetzt schon hier. Auf der Erde. Aber Gott ist ein treuer Gott, er ist ein gnädiger Gott und er hat uns Menschen nie aufgegeben. Er hätte das Recht gehabt, direkt nach dem Sündenfall zu sagen, okay, ich bin fertig mit euch, ich fange von vorne an, ich mache was Neues. Aber er hat die Entscheidung getroffen, uns Menschen treu zu bleiben. Und das sieht man so stark, wenn man die Geschichte von Israel anschaut. Wenn man die Geschichte anschaut, sieht man es immer wieder, wie oft sie es nicht geschafft haben, das zu tun, was Gott ihnen gesagt hat. Wie oft haben sie die Treue zu Gott gebrochen, wie oft haben sie andere Götter angebetet? wie oft haben sie andere Länder um Hilfe gebeten, und haben gesagt, bitte gib uns Schutz. Die haben nicht das gemacht, was Gott gesagt hat, sie haben Gott nicht vertraut und sie haben Gott abgelehnt. Aber Gott ist ihnen immer treu geblieben, weil er ein treuer Gott ist. Und wenn er sich für etwas entscheidet, dann tut er das. Und dieses Herz Gottes sieht man am deutlichsten in Jesus. Er ist gekommen, um diese untreue Nation zu retten und er ist gekommen, um alle untreue, verlorenen Menschen zu retten. Und diese Entscheidung, Menschen treu zu bleiben, wurde ständig angegriffen. Jeden Moment in seinem Leben hat er die Untreue und die Unverlässlichkeit der Menschen aus erster Hand erfahren. Und das war besonders stark, wenn wir die Karwoche anschauen. Wenn man dran denkt, am Sonntag ist er als König in Jerusalem gefeiert worden. Die haben alle gesagt, ja, Jesus ist hier, wir feiern dich, Jesus. Du bist der König, du bist der Retter. Und eine Woche später rufen dieselben Menschen, kreuzige ihn wir wollen ihn nicht, wir wollen lieber, dass Barabbas freigesetzt wird, freigelassen wird. Kurz vor seiner Kreuzigung geht er zum Garten Gethsemane und er sagt zu seinen besten Freunden, bleibt wach mit mir, betet mit mir, ich brauche eure Unterstützung. Und dreimal hintereinander schaffen sie es nicht, sie schlafen immer wieder ein. Und dann, als er festgenommen wurde, lassen diese selben Freude ihn einfach in Stich diese Freunde, die gesagt haben, Jesus, wir bleiben mit dir, wir verlassen dich nicht, wir sind für dich da, Jesus. Dann kommen die Leute, die Jesus festgenommen haben und alle sind weg. Er musste die schwersten Momente seines Lebens aufgrund der Untreue seiner Freunde alleine durchmachen. Aber er bleibt treu, genauso wie sein Vater. Und Paulus er sagt uns so was über die Treue Gottes in 2. Modus zwei 13, was ich wirklich so stark finde. Er sagt, und doch hebt unsere Untreue seine Treue nicht auf. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich finde das so eine starke Stelle. Ich finde es so ermutigend. Es hat mich die letzten Tage wirklich begeistert zu sagen, er ist wirklich ein treuer Gott, auch wenn alle anderen untreu sind und diese treue kommt uns menschen unendlich zugute denn es ist unsere rettung jesus ist wie gesagt uns menschen treu geblieben und er ist diesem rettungsauftrag treu geblieben vom anfang bis zum ende und wegen seiner treue können wir wieder mit gott versöhnt sein wir können wieder echtes und gutes leben haben er hat seine unsere schuld auf sich genommen er ist, wie 2. Gerönte 5,21 ausdrückt, er ist Sünde für uns geworden. Er hat die Konsequenzen für unsere Untreue auf sich genommen und ist an unserer Stelle gestorben. Aber am dritten Tag ist er wieder auferstanden und jetzt können wir Anteil haben an seinem Auferstehungsleben. Wir haben uns das keine Sekunden lang verdient. Es ist alles Gnade, dass wir das erleben dürfen. Alles, was wir machen müssen, ist an Jesus glauben. Wir müssen sagen, Gott, ich gebe auf, wie ich am Anfang war. Ich gebe es auf zu sagen, ich bekomme es besser hin ohne dich. Ich gebe meine Untreue zu dir auf und ich treffe die Entscheidung. Gott, ich werde mich auf dich verlassen und ich werde dir vertrauen. Und das war's. Das ist so ein Geschenk von Gott. Wir müssen nicht hart dafür arbeiten. Wir müssen nicht hart dafür kämpfen, sondern Jesus bietet es uns an, er sagt, lass, es das, lass das los, was dich kaputt macht und komm zu mir und ich gebe dir echtes Leben. Aber das Tolle ist, ist, dass Jesus nicht einfach damals treu war, sondern er ist uns immer noch treu und wird es auch immer sein. Nach der Auferstehung Jesu, Jesu haben wir diese Beschreibung, dass Gott dann zur Rechten Gottes sitzt. Und diese Beschreibung drückt vielmehr aus, dass er jetzt der Herrscher ist. Er herrscht an der Seite seines Vaters. Aber das ist keine inaktive Rolle. Wir sollen nicht denken, dass Jesus da neben Gott, seinem Vater, einfach ein bisschen rumchillt und sich entspannt. Und die Engel fliegen zu ihm mit Trauben und füttern ihn. Und er denkt, oh, ich freue mich, ich kann das einfach genießen. Und dann irgendwann komme ich wieder und mache den Rest als Richter. So ist es nicht. Johannes beschreibt ihn in 1. Johannes 2 als unseren Anwalt. Und er schreibt Folgendes in den ersten zwei Versen. Er sagt, meine lieben Kinder, ich schreibe euch diese Dinge, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand doch eine Sünde begeht, haben wir einen Anwalt, der beim Vater für uns eintritt. Jesus Christus, den Gerechten. Er, der nie etwas Unrechtes getan hat, ist durch seinen Tod zum Sühneopfer für unsere Sünden geworden und nicht nur für unsere Sünden, sondern für die der ganzen Welt. Und ihr habt vielleicht verschiedene Worte in euren Bibelübersetzungen für das Wort Anwalt. Und das ist das Wort Parakletos, was wir vielleicht ein bisschen eher von dem Heiligen Geist kennen. Und dieses Wort Parakletos beschreibt jemanden, der zu jemandem steht. Er steht ihm zur Seite und ruft für ihn, er spricht für ihn. Diese Person will das Beste für die andere Person und deswegen ist es manchmal so mit Ermutigung oder mit Ermahnung übersetzt. Es heißt, ich suche dein Bestes und deswegen ermutige dich manchmal oder ich ermahne dich manchmal. Und vor allem in einem Gericht ist es jemand, der, wie gesagt, jemand zur Seite steht und für ihn spricht. Und deswegen ist dieses Wort Anwalt wirklich sehr passend. Er steht im Gericht Gottes sozusagen und spricht für uns und er tut das immer wieder und immer wieder. Er tut diesen Dienst wirklich sehr treu. Und das ist verrückt, wenn man daran denkt, er hat nie etwas Unrechtes getan. Er ist der Gerechte, wie Johannes ihn beschreibt, aber er tritt Tag und Nacht für uns Menschen, für uns Christen ein, wenn wir sündigen. Und wir brauchen das, wir brauchen, dass er für uns eintritt, weil obwohl wir gerettet sind, sündigen wir immer noch. Und manchmal tun wir dasselbe Ding immer wieder und immer wieder und wir müssen nochmal kommen und sagen, Jesus, es tut mir leid, ich habe es schon wieder gemacht. Und wie schwer fällt es uns Menschen, Menschen zu vergeben, die immer wieder dasselbe machen. Aber Jesus tut das und Jesus tut das wirklich treu. Wie gesagt, unsere Untreue hebt seine Treue nicht auf. Er bleibt uns treu und er spricht für uns. Und das ist das, was wir brauchen. Wir sind gerecht vor Gott, weil Jesus gerecht war, ist und sein wird. Und er spricht für uns und er sagt, diese Menschen gehören zu mir. Ich spreche ihnen meine Gerechtigkeit zu. Deswegen sind sie gerecht vor dir, Vater. Aber das heißt natürlich nicht, dass unsere Sünden völlig egal sind. Wir können nicht einfach weiterleben und sagen, naja, Jesus ist treu, der wird immer für mich einstehen. Es ist egal jetzt, wie ich lebe. Wir können nicht einfach das machen, wir können nicht einfach weiterleben, sondern seine Treue inspiriert uns, selber treu zu leben und ist eigentlich die Kraft, die wir dafür brauchen. Und gleichzeitig unsere Sünden schaden uns die schaden unsere Beziehung untereinander und die schaden auch unsere Beziehung zu Gott. Wenn ich etwas gegen meine Frau sage oder wenn ich meine Frau verletze, dann höre wir nicht auf, verheiratet zu sein. Und für diesen Satz bin ich sehr, sehr dankbar. Aber was danach passiert ist, etwas steht zwischen uns. Unsere Beziehung ist nicht mehr so stark, wir sind jetzt nicht mehr so richtig verbunden und Versöhnung und Vergeben, Vergebung müssen stattfinden. Und so ist es, wenn wir gegen Gott sündigen. Wir müssen die Sache mit Gott klären und wir müssen auch um Vergebung bitten. Aber ein paar Verse früher sagt Johannes etwas Tolles dazu. Er sagt in 1. Johannes 1, 8-9, er sagt wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Also er will uns sagen, jeder sündigt, kein Christ kann behaupten, dass er nie sündigt. Aber dann sagt er, doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Und dieser zweite Satz ist so eine tolle Zusage Gottes. Wenn wir um Vergebung bitten, dann haben wir hier ein Versprechen, er reinigt uns von allem Unrecht. Aber gleichzeitig steht hier, dass Gott sich als treu und gerecht erweist. Und ich habe mich die letzten Tage so wirklich die Frage gestellt, warum ist Gott in diesem Fall treu? Wir waren eigentlich untreu, wir haben gesündigt. Und er erweist sich als treu gegenüber dem Opfer seines Sohnes. Jesus hat den Preis schon bezahlt, er hat den Preis für jede Sünde bezahlt und es wäre eigentlich ungerecht, wenn Gott noch etwas verlangen würde. Nochmal, die Treue von Jesus kommt uns Menschen unendlich zugute und er wird diesen Dienst immer weiter treu machen. Er wird uns immer wieder eintreten, bis er wiederkommt und uns endgültig erlöst und dann wird dieser Dienst nicht mehr gebraucht. Aber wir sollen nicht denken, dass er dann einfach weit weg ist und einfach nur beschäftigt ist mit diesem Dienst, sondern er ist treu an unserer Seite in jeder Lage unseres Lebens. Das Matthäusevangelium endet mit einer tolle Zusage Gottes. Es ist Matthäus 28, 20, Er sagt, seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Kein Tag wird fehlen, er wird jeden Tag bei uns sein. Es gibt keinen treueren Begleiter als unser Jesus. Menschen werden uns manchmal enttäuschen, sie werden nicht das sein, was wir brauchen. Sie werden nicht immer für uns da sein, wie wir es brauchen. Aber das wird nie der Fall sein bei Jesus. Selbst wenn Menschen, die uns am nächsten, nächsten sind, uns im Stich lassen oder uns verlassen, Jesus wird das nie tun. Selbst wenn wir durchs Feuer gehen und wir Krisen, Streitereien, Trennungen, Leid ertragen müssen, Jesus wird jeden schmerzhaften Schritt mit uns machen. Er ist wirklich treu. Er geht diesen schmerzhaften Schritt mit uns und er sagt, ich bin bei dir und ich verstehe dich, weil ich dasselbe durchgemacht habe, als ich hier auf der Erde gelebt habe. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und denkst, ich weiß nicht, ob Gott wirklich bei mir ist, er fühlt sich einfach so weit weg, dann möchte ich dir das erneut sagen heute. Jesus wird jeden Schritt mit dir machen. Egal, wie dunkel es sich gerade anfühlt, Jesus ist bei dir und er wird das alles mit dir durchstehen. Du musst es keine Sekunde lang alleine und ohne ihn machen. Deswegen will ich dich ermutigen, halte seine treue Hand fest. Er ist wirklich treu, er wird immer für dich da sein und deswegen halte einfach weiter fest an ihm und vertraue ihm. Er meint es wirklich gut mit dir und wie gesagt, er wird von deiner Seite nicht weichen. Wir können uns vollkommen auf unseren Jesus verlassen. Und wie ich gesagt habe, es ist so schön von Menschen zu hören, die dann sagen, ja, wir haben, wir sind 40 Jahre verheiratet und Jesus war uns immer treu. Und ich rede sehr gern über meine Oma, weil sie ist wirklich eine große Inspiration für mich als Christ. Und als sie 80 geworden ist, sind wir als ganze Familie zusammengekommen und wir haben natürlich über ihren Leben geredet und haben ein bisschen darüber geredet, was sie alles erlebt hat. Und sie hatte wirklich ein sehr schwieriges Leben. Also, Sie wurde, ähm, ihre Mutter ist von ihrer Familie weggegangen und ihr Vater hat neu geheiratet. Und die Frau, die äh, ihren Vater geheiratet hat, hat gesagt, ich will nicht, dass deine Kinder bei uns wohnen. Sie war ein kleines Kind, sie war vier oder fünf, glaube ich, und hat gesagt, du sollst sie zu einem Waisenhaus bringen. Und das war der Anfang ihres Lebens. Und sie hat wirklich so viele Kämpfe gehabt. Und wir haben mit ihr geredet und sie hat gesagt, es war nicht leicht, aber Gott ist immer treu gewesen. Und es ist so ein starkes Zeugnis, dass man mit 80 sagen kann, Gott ist mir immer treu gewesen. Und ich möchte das so kurz einflechten. Wenn du zu der älteren Generation gehörst und du das sagen kannst, dann will ich dich ermutigen, das weiterzugeben. Wir jüngere Menschen profitieren wirklich davon, zu hören, Hey, ich bin 30, 40 Jahre dir voraus und ich kann dir sagen, Gott ist mir immer treu gewesen und er wird es dir auch sein. Und ich habe es natürlich selber in meinem Leben erlebt, wie Gott sich treu um mich gekümmert hat, wie Wayne und René gesagt haben, als ich Schritte für Jesus getan habe. Und als wir, uns, als wir die Entscheidung getroffen haben, nach Dresden zu ziehen, haben wir das wirklich erlebt, wie Gott uns treu zur Seite steht. Ich konnte meinen Job behalten in Freiburg ähm, und ich konnte Vollzeit in Homeoffice arbeiten. Und als ich diesen Job angefangen habe und ich das Thema Homeoffice angesprochen habe, war Homeoffice gar kein Thema, es war gar keine Option, aber Gott hat es möglich gemacht. Daria, meine Frau, war schwanger, sie war in der 22., 23. Woche, als wir die Entscheidung getroffen, nach Dresden zu ziehen. Und die erste Hebamme, die sie angerufen hat, hat gesagt, das kannst du vergessen, du wirst nie jetzt eine Hebamme finden. Und zwei, drei Anrufe später hat Gott für sie gesorgt und sie hat eine Hebamme gefunden. Und wir haben ein tolles prophetisches Wort bekommen, als wir also nach nach Wohnung Wohnung haben. Jemand Jemand hat gesagt, ich sehe sehe ein ein wie wie größere größere in in Geschichte von von verlorenen verlorenen Und Und Vater Vater zu zu ihm: du kannst kannst haben, weil weil du bei mir wohnst. wohnst. Und er hat gesagt, ich habe das Gefühl, du sollst alles aufschreiben, was ihr an einer Wohnung braucht. Und wir haben eine Liste gemacht und wir haben dafür gebetet und dann... Ein paar Wochen später ist meine Frau aufgewacht und hat das Gefühl, sie soll auf Ebay Kleinanzeigen gucken. Das war im Mai und sie hat eine Wohnung gefunden und der Vermieter wollte, dass jemand sofort einzieht. Und wir haben gesagt, ja, leider können wir erst in Juli, Mitte Juli einziehen. Ist das noch okay? Ich habe gesagt, ja, ich soll kommen, ich soll die Wohnung anschauen. Und wir haben diese Wohnung tatsächlich bekommen und diese Wohnung hat wirklich alles auf unserer Liste und hat wirklich... Sogar noch mehr, es war günstiger als das, was wir aufgeschrieben haben. Und Gott hat uns ein paar Geschenke dazu bereitet. Er hat uns einen See in der Nähe gegeben und er hat uns auch einen Balkon geschenkt, der uns wirklich und unsere Kinder sehr viel Freude bereitet. Gott war uns treu, als wir diese Entscheidung gemacht haben. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr Entscheidungen für Gott trifft, dann wird er euch treu zur Seite stehen. Er würde das machen, was er dir gesagt hat. So ist er einfach. Und eine der ermutigsten Bibelstellen überhaupt, finde ich, 4. Mose 23,19. Hier sagt Gott selber, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist kein Mensch, der etwas bereut. Hat er je etwas gesagt und nicht getan? Hat er je etwas versprochen und es nicht wahrgemacht? Das ist unser Gott. Er lügt nie, er tut immer genau das, was er sagt. Er ist immer in der Lage, das zu tun, was er uns gesagt hat. Er wird nie etwas sagen, wie ich es manchmal mit meinen Kindern und dann danach denken, ich wünsche mir, dass ich das nicht gesagt hätte. Er hält sein Wort immer. Und das ist auch, was Jesaja 55 so gut ausdrückt. Es sagt, das Wort, das Gott ausspricht, wird nie leer zu ihm zurückkehren, wird nie ohne Wirkung zu ihm zurückkehren. Sein Wort tut immer genau das, was es soll. Und in 2. Korinther 1.20 macht Paulus eine tolle Aussage über Jesus in diesem Zusammenhang. Er sagt, was immer Gott an Zusagen gemacht hat in seiner Person, also in Jesus Christus, finden sie alle ihre Erfüllung. Er ist das Ja. Und deshalb sprechen wir auch unter Berufung auf ihn zur Ehre Gottes, das Amen. Jesus ist das Ja zu den Zusagen Gottes. Er ist die Garantie dafür, dass sie eintreffen werden. Solange Jesus lebt, sind Gottes Zusagen sicher. Und ich habe gute Neuigkeiten heute Morgen. Er lebt für immer. Also Gottes Zusagen sind für immer sicher, sie werden eintreffen. Manche Dinge, die Erfüllung wartet noch aus, aber es wird spätestens erfüllt werden, wenn Jesus wiederkommt. Und deshalb sagt Paulus, dass wir mit Sicherheit dann unser Amen dazugeben können. Und wenn du lange Christ gewesen bist, hast du dieses Wort bestimmt selber tausendmal gesagt, hast es bestimmt am Ende von Gebeten es tausendmal gehört. Aber wir fragen uns sehr selten, was, was heißt das eigentlich? Und ich habe heute Morgen nicht genug Zeit, um jede Nuance von dem Wort, auf jede Nuance von dem Wort einzugehen. Aber Amen ist viel mehr als nur so ein religiöser Gebetsabschluss. Das Wort im Hebräischen bedeutet etwa wahrlich oder so sei es. Und wenn wir unsere Gebete damit beenden, sagen wir, möge es so sein, ich möchte, dass das passiert. Aber wir finden Amen sehr oft in dem Lobpreis der Bibel. Es gibt oft eine Aussage über Gott. Gott ist so, er ist würdig, gepriesen zu werden. Und dann kommt etwas wie, und das ganze Volk Gottes sagte Amen. Und dieses Amen drückt aus, das, was ich gehört habe, das ist die Wahrheit. Ich kann dem zustimmen, das ist sicher und ich kann sagen Amen. Und deshalb beschreibt Amen etwas, worauf du dich verlassen kannst. Zum Beispiel ein Amen-Ort ist ein guter Ort, um ein Zelt aufzuschlagen. Und Amen beschreibt auch die Treue von Gottes selbst. So also Mose sagt in 5. Mose 7, 9, er sagt, so erkenne denn, dass der Herr dein Gott, der, Ge der Gott ist, der Treue, so der Amen-Gott, der den Bund und die Güte bis auf tausend Generationen denen bewahrt, die ihn lieben, und seine Gebote hatten. Amen drückt hier aus, dass Gott wahrhaftig, zuverlässig und sicher ist. Es drückt aus, dass er treu ist. Er tut, was er sagt. Und in diesem Fall erhält seinen Bund. Und diese, Be diese Bedeutung begeistert mich wirklich. Ich kann sagen, Gott ist der Amen-Gott. Er ist der Gott, auf den wir uns verlassen können. Und deswegen können wir ihm unsere Amen geben. Wir können mit Sicherheit sagen, ja, das ist die Wahrheit. Aber er gibt uns noch mehr Gründe in Jesus, seine Verheißungen zu vertrauen. Er sagt, in Jesus werden alle wahr, in Jesus habe ich dafür gebürgt. Und deswegen können wir mit Sicherheit sagen, deine Verheißungen sind die Wahrheit, deine Verheißungen sind sicher, sie sind ein sicheres Fundament für mein Leben. Und das ist eine Entscheidung, die wir Menschen treffen müssen, wenn wir von Gott hören oder wenn wir seine Verheißungen in der Bibel lesen. Es ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Bin ich wirklich überzeugt, dass das, was ich lese, die Wahrheit ist? Und kann ich mir von ganzem Herzen mein Amen dazu geben? Die Bibel ist voll mit diesen Versprechungen. Aber lebe ich so, als wären sie wirklich wahr? Wenn wir das können, wird es wirklich verändern, wie wir Menschen leben. Es wird uns Sicherheit geben, es wird uns Freiheit geben. Und wer mich ein bisschen besser kennt, wird wissen, dass äh, ich Höhenangst habe. Ich mag es überhaupt nicht, also es ist um einiges besser geworden, aber ich mag es überhaupt nicht, so irgendwo hoch zu sein und runter zu gucken. So Menschen sind immer so, oh, schau die Aussicht an, schau mal, was man sehen kann. Ich bin so, naja, ist alles gut, ich, ich bleibe einfach hier. Und ich habe sehr viel unternommen, um diese Angst zu überwinden. Ich habe mich gezwungen, auf Leiter zu klettern. Ich habe mich gezwungen, mit Freunden Boden zu gehen zu gehen und ähm, ich bin auch mit Freunden klettern gegangen, so mit so einem richtigen Sicherheitsgurt und mit Seil. Und alle Freunde waren so, Marc, du bist sicher, du hast ein Seil, du hast ein Sicherheitsgurt, dir kann nichts passieren. Aber ich wollte ich, ich wollt ihnen überhaupt nicht glauben und ich bin immer so ein kleines bisschen hochgeklettert, habe runtergeguckt und dachte, naja, das reicht, ich klette jetzt wieder runter. Machen wir eine kurze Pause, das war schon anstrengend. Ähm, aber bei einer dieser kleinen Runden bin ich aus Versehen ausgerutscht. Und wisst ihr was? Das Seil hat mich gehalten. Und ab diesem Zeitpunkt war ich, mit voller, war ich voller Mut und war so, ach so, wenn das Seil mich hält, dann kann ich viel höher klettern. Und Leute waren wirklich erstaunt, so, wie es sich geendet hat, einfach durch diese eine Sache. Aber es war alles in meinem Kopf. Vertraue ich diesem Seil oder nicht? Das Seil hätte mich die ganze Zeit gehalten. Aber diese Seil nutzt mir nur was. Es gibt mir nur Sicherheit und Freiheit, wenn ich dem vertraue. Und es ist genauso mit Gottes Wort. Es ist sicher. Wir können uns vollkommen darauf verlassen. Aber ob wir wirklich erleben, was für Sicherheit und was für Freiheit dadurch kommen, das passiert nur, wenn wir seinem Wort vertrauen. Und ich weiß, es ist nicht immer leicht, Gottes Zusagen zu vertrauen. Es gibt Situationen, wo wir lange warten müssen, wo wir viel länger warten müssen, als wir je erwarten würden. Wir fragen Gott, Gott, wann machst du das endlich? Gott, du hast es versprochen, wann greifst du ein? Wann sehe ich die Erfüllung von dem, was du gesagt hast? Und wenn du heute Morgen hier bist und es dir so geht, möchte ich dir erneut Mut machen. Gott ist der treue Gott. Er wird von deiner Seite nicht weichen, wie gesagt, das wird er niemals machen. Er ist der Amen-Gott, der treue Gott und er tut immer, was er sagt. Und das gilt auch in deinem Fall. Er hat sich in Jesus dafür gebürgt. Und wie gesagt, solange Jesus lebt, sind Gottes Zusagen sicher. Und seine Zeit und sein Plan sind wirklich immer am Besten für uns. Ich weiß, dass es ein bisschen klischeehaft ist inzwischen, aber es stimmt wirklich. Das ist eine Wahrheit der Bibel, dass Gott wirklich genau weiß, was für uns am besten ist. Wir können ihm vertrauen, weil er nicht nur treu ist, sondern weil er uns auch, weil er immer das Beste für uns will. Wir können und wir müssen es nicht immer verstehen, was er macht und wie er es macht und wann er es macht. Aber wir können uns darauf verlassen, dass er 100% weiß, was er tut und warum. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, halte fest an die Zusagen Gottes, die er dir gegeben hat. Schreib sie auf, bete dafür, danke Gott dafür und wende dein Herz an ihm und sag Gott, ich will dir in diesem Punkt vertrauen. Und ich möchte dich ermutigen, in dem Warten treu zu bleiben. Tu, was du weißt, dass du machen sollst in dieser Zeit, während du noch auf ihn wartest. Vor einigen Wochen war ich bei einem unserer Auftragenabende für Hauskreisleiter. Und ich war in so einer Zeit, wo ich gesagt habe, ich brauche wirklich, dass Gott zu mir redet, dass Gott mir Anweisungen gibt. Und ich habe mit drei anderen Männern gebetet. Und ich habe gedacht, ja, diese die sind Männer, die auf Gott hören, die werden mir sagen, was ich machen soll. Und alle drei haben zu mir gesagt, tu einfach treu, was Gott dir gesagt hat. Sei geduldig, Gott wird es machen. Und am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht. Und als ich darüber nachgedacht habe, wenn ich nach Hause gegangen bin, habe ich gemerkt, das ist genau das, was ich gebraucht habe. Gott hat mir schon gesagt, was ich jetzt brauche. Und mein Job jetzt ist einfach, das weiterzumachen, was er mir gesagt hat. Und ich habe, seitdem ich diese Entscheidung getroffen habe, wirklich so viel Segen dadurch erlebt werden. Und ich bin so dankbar, dass Gott das zu mir gesagt hat. Und deswegen möchte ich dich ermutigen. Tu das, was Gott dir gesagt hat. Und tu das treu, genauso wie Jesus es gemacht hat. So von außen gesehen, war das, was Jesus gemacht hat, es, sieht so, es sah so aus, als wäre es schiefgegangen. Aber wir wissen, die Realität war ganz anders. In Jesaja 49 redet Jesaja prophetisch über Jesus und sagt, Jesus wird sagen, Also ich habe mich vergebens für die Menschen bemüht, aber Gott sorgt für mein Recht. Und das ist das, was wir bei Jesus sehen. Es sieht so aus, wie gesagt, als wäre es schiefgegangen aber er hat seinen Dienst treu gemacht und Gott hat diesen Dienst wirklich umgewandelt. Und dieser Jesus lebt in dir und er wird dir auch die Kraft dafür geben, zu warten und Gottes Zusagen festzuhalten. Er ist 100 bei dir in dem Warten und in dem Zweifeln. Du sollst keine Angst haben, deine Zweifel zu ihm zu bringen und zu ihm zu sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich weiß nicht, ob ich dir vertrauen kann, aber ich will dir vertrauen. Die Probleme kommen, wenn wir ihn loslassen, wenn wir von ihm wegrennen, wenn wir denken, okay, Jesus macht es nicht für mich, ich finde meine eigene Lösung. Halte ihn fest, lasse ihn nicht los, denn er wird dich nie loslassen. Er ist wirklich der treue Gott. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du zu uns treu warst, bist und immer sein wirst. Ich danke, dass du, danke dir, dass du uns treu zur Seite stehst in jeder Situation unseres Lebens, dass wir nichts ohne dich machen müssen, dass du wirklich bei jedem Schritt bei uns bist. Ich danke dir, dass du so gut zu uns bist. Ich danke dir, dass wir dir vertrauen können. Ich danke dir, dass wir uns darauf verlassen können, dass du bist, wer du bist und dass du tust, was du sagst. Gott, ich bitte dich darum, dass wir das erneut erleben und spüren, wie gut du zu uns bist, wie treu du zu uns bist und dass wir dir vertrauen können. Gott, ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, dass diese Worte, ja, die du zu ihnen gesprochen hast, dass sie die wieder festhalten, dass sie wieder fest an dich halten, und dass du uns allen wirklich neuen Mut machst. Komm jetzt mit deinem Heiligen Geist und stärke uns, gib uns das, was wir brauchen, so dass diese, diese Worte von unserem, Her zu unserem Köpfen zu unserem Herzen rutschen, dass es wirklich eine Wahrheit, ein Fundament in unserem Herzen ist. Ich kann Gott vertrauen, er wird mir treu sein, ich kann mich wirklich auf ihn verlassen.